0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dagen dag den 27. oktober 2023. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Mohammed Al-Saraf, som er valutaanalytiker her i banken. Og det er selvfølgelig, fordi vi vil fokusere en lille smule på valutamarkedet i dag. Men altså, vi skal også bare fokuserer på de mange, mange ting, der faktisk foregår i øjeblikket øh, i global økonomi. Og det, nu har vi jo de sidste par gange snakket en del om nogle af de her øh, sådan mere ja, sørgelige begivenheder, krig og krise og konflikt og politiske forviklinger, og de er der jo desværre stadigvæk, men det, øh, vi vil nu også lige zoome lidt mere ind på, på de sådan rent, mere sådan økonomiske begivenheder. Og der havde vi jo en af de klassiske i den her uge. Der var, der var jo rentemødet i den europæiske centralbank, som. Ja, det var
1: jo selvfølgelig ikke en nyhed, for de gjorde ikke noget, men det var alligevel lidt noget nyt, jo. Jo, altså, de har jo trods alt sat renten op 10 gange i streg siden siden sommer sidste år, og, ja. og det stopper de så med. Her, hvor de holdt renten uændret, ja, som du siger, meget øh, forventet, og det var jo sådan set heller ikke den store markedsbegivenhed i og med, at det ikke rykkede ved særlig meget. Og, og det giver jo måske også meget god mening, at ECB øh, holder f- renten uændret nu, mm. specielt når man kigger på, på de svage tal, som kommer ud af euroområdet, PT og ja.
0: Ja, det er jo det her blandede billede ikke, med, at øh, øh, vi har, og det fik vi jo også i denne her, uge vi fik de her PMI-tal, øh, som ligesom siger noget om, hvor aktiviteten lige nu? Og jamen, øh, det ser ud til, at der er tilbagegang stadigvæk i europæisk
1: økonomi. Sige, ja. Også var, i ja. oktober, ikke? Ja. Jo, jo. Det var måske ikke så overraskende, at fremstillingsindustrien, den, at den får for syvende måned i streg, men, men, men mere, at serviceindustrien faktisk også øh, faldt mere end forventet. Så ja, det ser, det ser ikke særlig godt ud. Tilbagegang den. over hele linjen.
0: Et svag ja, tilbagegang, præcis, men, men præcis. tilbagegang. Ja. Øh, så, så det er jo den ene side af sagen, men på den anden side, så har vi jo... Inflationen er jo stadigvæk for høj, og der er jo stadigvæk øh, meget lav arbejdsløshed, så det er jo sådan lidt på den ene side og den anden side. Præcis. Og det siger de jo også selv øh, fra, fra Centralbanken. De...
1: Ja, altså Lagarde, hun var jo sådan set meget øh, imod og, med, at... Øh, ja, nu har vi måske noget rentetoppen i de fleste vestlige centralbanker, så man begynder jo selvfølgelig at snakke, hvornår skal renten så ned igen? Mm. Og det var det jo sådan set meget imod at, at lave for meget. Ja, det vil de snakke om. Det vil de ikke snakke om, <laughs> Nej. Fordi at det, det er klart, at hvis de begynder at snakke om dem, så er det de, som du siger, de har jo stadig de her stramme arbejdsmarkeder og en inflation, der er for høj, så de vil jo selvfølgelig ja. ikke, ikke kommunikere for meget i forhold til rentenedsættelser. Så, så nu er det mere et spørgsmål om, hvor hvor lang tid den skal holdes.
0: Ja, og det er jo nemlig det, de selv siger, at sige. altså, vi, det er jo stadigvæk en stram pengepolitik, selvom vi ikke sætter renten op. Fordi bare det at fastholde den her høje, relativt høje rente, det er jo det, dæmper økonomien. Det er jo sådan set det, der er deres budskab. Og så må vi se, hvornår det er nok. Og det regner vi jo så med, at det vil være en gang i løbet af ja, anden halvår næste år, eller sådan noget, at vi kan begynde. Men altså, det er selvfølgelig, det er jo usikkert. Det er det jo. Men så fik vi jo også, øh, og det øh, og så lidt en den anden en af skalaen, øh, amerikanske øh, BNP-tal, altså økonomisk vækst her i, øh, det var så for tredje kvartal, og den er høj.
1: Den er, den er meget høj. Ja, men altså, det, er, det, det, det ser meget stærkt ud i USA. Ja, altså, vi skal jo sådan set ikke mange måneder tilbage, før at øh, også analytikere, vi sådan set, eller mange forudsag, at... Øh, at BNP-væksten her i tredje kvartal vil være negativ i USA, mm. men, men nu har du altså en BNP-vækst på, på knap 5 procent. Og, ja, og det ser jo stærkt ud nærmest over hele linjen i USA. Det er jo efterhånden svært at finde svaghedstegn i den amerikanske økonomi med stærkt arbejdsmarked, det private forbrug er stærkt. Mm. Øh, ja, altså, vi ser sågar, at boligmarkedet også begynder at vende, så ja, meget stærk økonomi.
0: Der er jo en lille smule tekniske ting i, uh, i det her BNP, så, som, som trak lidt ekstra op og ja. lige projektioner og sådan noget. Så der er altid lidt. Men, ja. men, men grundlæggende må man jo bare sige, ja. meget stærkt trækert talt. Formentlig... Og det bliver vi ved med at sige det, ikke? men altså, mm. vi, vi, vi tror jo stadigvæk på, at... Øh, det vil aftage kraftigt
1: trods alt det tror vi men men, men ja nu er de her BNP tal meget bagudskuende, og ja. vi fik jo også PMI tal som er mere fremadskuende. Ja, igen ligesom i Europa ikke? hvor vi ja. siger noget hvad sker der i oktober lige præcis og, og, og Og de tal var jo sådan set også stærke for USA, som sådan set er den eneste region i den vestlige verden, som ikke har tilbagegang i hverken industrien eller fremstillingssektoren, som også kommer over, eller omkring de her 50. Så ja, det er en overraskende stærk amerikansk økonomi.
0: Og det bringer os jo meget naturligt ind til at snakke om den amerikanske valuta. Dollaren er jo igen blevet stærkere og stærkere. Vi havde lige en periode her tidligere på året, hvor dollaren blev svækket, men nu er vi godt og grundigt tilbage til den her stærke dollar, vi har set tidligere, det er jo selvfølgelig klart. Når de amerikanske nøgelsal er
1: stærke, de europæiske er svage, så bliver dollaren stærkere. Sådan er det. Det, det er sådan set meget simpelt, og så har vi selvfølgelig også haft det her, den geopolitiske uro, som, ja. som også forårsager dollaren i forhold til, til mange andre valutaer, fordi at det er sådan til, ja, en sikkerhavn valuta, og vi har set nogle stigende energipriser, som også, som, ja, også understøtter dollaren, og de her stramme øh, lånevilkår, som vi har set, sådan set ikke, øh, ja, de er jo nærmest øh, noget af det strammeste, vi har set i løbet af de sidste 20 år, øh, specielt på grund af den her stigning i, i de lange renter, mm. som måske, øh, okay, de måske til, til dels kan de blive forklaret af selvfølgelig den stærke amerikanske vækst, men, men der er også en, en masse andre faktorer, mm. som spiller ind der.
0: Ja, og det er jo så med til også at gøre. Altså, øh, der er alt mulig usikkerhed, det skaber en masse frygt og forvirring. Noget af det kommer jo sådan set fra nogle problemer også i USA. Det kan man jo også godt sige, at for eksempel de amerikanske offentlige finanser, Præcis. der er en sørgelig forfatning, og det er jo med til også at drive de her lange op. Men alligevel, så er effekten af det, at dollaren ligesom bliver, bliver stærkere, øh, fordi det er jo bare er den her usikkerhed. Og så også det her med energipriserne. USA er jo energieksportør nu til dags. Yes. Ja, Europa er stor importør. Så høj... Hvis der er risiko for høje energipriser, jamen, så er det jo også positivt for, for dollaren. Øh, og, øh, og samtidig med det, så, så er det negativt for nogle andre. Og det, vi bliver ved med at se, at vores at norske og svenske krone, øh, de er under pres igen. Øh, de svenske kroner blev jo lige styrket lidt her for et par uger siden, men nu er vi jo nærmest tilbage på de der ja, øh, par 60 øh, danske
1: ører. Øh, ja. det... Jamen lige præcis. Og ja, f- først og fremmest, så de her skandinaviske valutaer, altså specielt den norske og den svenske krone, de er jo meget afhængige af det globale miljø. Og, ja. og der har vi jo set en, en aftagende risikoappetit. Vi har set en stærkere dollar, som vi har snakket om også mm stramme lånevilkår og, og alle de her geopolitiske risici, som, som selvfølgelig også er en modvind for de her cyklisk sensitive skandinaviske valutaer. Det er så en ting. Og så, så kan man også se på, på de indlandske økonomier, sådan set både i Sverige og Norge, så, som ikke klarer sig specielt godt. Du har negativ vækst i, i Sverige. Du har mere eller mindre nul vækst i, i Norge. Så, så, mm-hmm. så ja, det, det
0: det er jo lidt sjovt med Norge, fordi olieprisen er jo høj. Det var noget det, vi lige snakker om risikoen for, for. Det burde jo på en eller anden måde være positivt for den
1: norske økonomi. Det er jo sådan set også normalt, men, men de, her, de her andre faktorer, som vi lige har nævnt, de, de har altså været mere afgørende for, for, for den norske krone, på trods af, som du siger, at olieprisen den plejer jo sådan set og og at være en stigende oliepris mm. plejer i hvert fald at være øh, positiv for den norske. Men
0: det er også det med hvorfor olieprisen stiger ikke? Fordi hvis præcis. olieprisen stiger, fordi præcis. der er høj vækst i verden og ja. sådan noget, så er det godt for, for norske for erhvervsliv norske og norske kroner ja, og, og folks villighed til at investere i små øh, mærkelige skandinaviske
1: lande. Ja, lige netop. Og der har vi jo netop set, at stigningen i olieprisen nok i, i højere grad kan forklares af ud, udbudsdrevne faktorer mm. end efterspørgselen. Og,
0: som jo risikerer i virkeligheden at være negativt for den globale økonomi og dermed igen skade de her sådan, øh, lidt mere pfærdige valutaer, som vi må nok må sige. Alle kroner ja. er, ja, også den danske. Også den danske. Vi har jo været
1: heldige med at have faskurspolitikken. Men, <laughs> ja. men ja, men det, er, det, det kan jo så egentlig også diskuteres. Om, om, om,
0: ja, altså fordi den danske krone er jo virkeligheden, altså inden for de der meget snævre rammer, som faskurspolitikken giver over for euroen, mm. der er den danske kronen faktisk lidt svag. Det må man sige. Så vi mærker det også en lille smule. Men alle de her øh, ting, jamen, de kommer selvfølgelig an på også, øh, hvordan det går med, med, om de her tendenser fortsætter, som vi lige snakkede om. På selve rentesiden, ja, der har vi jo så den amerikanske centralbank også øh, på banen her i den kommende uge. Det er jo selvfølgelig altid en stor begivenhed for sådan nogen som os. Øh, men igen, de er jo holdt op med at sætte renten op, og det kommer vel ikke til at ændre sig? Nej, det ser ikke sådan ud.
1: De, de havde den sidste renteforhold i juli, og det ser ikke ud til at... Øh... Ja, det er mere eller mindre helt sikkert, at de ikke kommer til at røre renten i, i næste uge, og så kan man også sige, som vi også var inde på før, at så har de fået en, en sådan set utilsigtet hjælp fra de her højere lange renter, mm-hmm. som er med til at...
0: Det gør arbejdet for ja, dem. det gør lige
1: præcis. Det ja. gør jo sådan set arbejdet for dem, så, så de, de holder med stor sandsynlighed renten uændret i næste uge.
0: Men dog på det her høje niveau, og det er igen samme argument at sige, at det er jo i sig selv også med til at dæmpe økonomien, som jo så netop også er meget stærk. Vi får en hel masse nøgletal også, øh, som vil spille ind i det her billede, øh, også i USA. Vi får den her øh, modlige arbejdsmarkedsreport, som virkelig var en stærk overraskende sidste gang, øh, var altså, noget af det, der virkelig øh, også var med til at sende renterne i vejret. Øh, vi får også øh, vi får nogle lidt bedre løntal. Øh, det, er, de rent faktisk kigger på, de kvartalsvise øh, løntal, kommer mm. også her. Øh, og i det hele taget hele diskussionen om, altså arbejdsmarkedet er jo meget også kernen i, i den her styrke, og, og noget af det, der på en måde er godt, men jo også er noget til at skabe den der bekymring øh, hos, hos Centralbanken og andre for, at der får meget fart på sig. Der bliver masser af holde øje med her i den kommende uge. Skal man lige huske, at alle de amerikanske nøgle kommer en time tidligere, end de plejer?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Fordi uh, vi, i Europa, der, går vi, der slutter sommertiden i den her weekend, og i yes. USA der er det først næste weekend. En lille, et lille pro-tip, no. <laughs> hvis man er vant til, at nøgletalene kommer på, på det på normalt tidspunkt. Men i Europa får vi jo også nøgletal. Der får vi jo faktisk... Det, det kommer altså hurtigt inflationstallet, for oktober måned. Der kommer et ordentligt fald. Det er næsten helt sikkert.
1: Yes, det er det. Og, og ja, og det er jo sådan set også en af grundene til, at ECB, de, de træder lidt på bremsen. Mm. Det er, at, Eller jeg holder lidt igen mere, de, mere, ja, mere bremse, kan man sige. De, ja. de, de holder lidt igen, og ja, ja inflationen, få bilindet ja. ned omkring 3%. Præcis, præcis, og så begynder du lige pludselig at se lys ud i forhold til målsætningen.
0: Men dog er jo også meget trukket af, at det var energipriserne, der var enormt høje for et år siden. Mm. Uh, og det begynder også at gøre, når man sammenligner priserne med nu, med hvordan de var for et år siden, jamen, så får man så også den effekt. Uh, så som nogle af den mere underliggende inflation kommer måske ikke til at se helt så godt ud. Uh, det, er der nok, uh, det må vi nok regne med. Og så får vi faktisk også. Ligesom vi havde amerikanske væksttal, der var meget stærke for 3 kvartal, så får vi også for øvreområde BNP-tal. Yes. Formelt svage. Formentlig faldende BNP. Formentlig. Det må det, vi gå det, ud fra, det. ud fra de indikatorer, vi har. Og så får vi altså også arbejdsløshedtal. Og der må man så sige til gengæld, europæiske ø- arbejdsmarked, der har vi jo slet ingen svagest. Så... I USA har vi ja, trods alt fået ja. en lille stigning i lederen. Yes. Der har vi slet ikke set endnu ja. i, 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 i Europa. Det bliver jo meget... Så...
1: Det må komme på et tidspunkt, jo. Det, det må man formode øh, med, med de svage væksttal. Så præcis. bør det på et eller andet tidspunkt have en vis effekt på, på det stramme arbejdsmarked.
0: Måske er det tidspunkt september, som det, vi okay. tal for, i den kommende uge. Det kunne være vel også godt lige på vej markedet. Og så har vi gået hjælp med også alle mulige andre centralbanker på banen, nu snakkede vi lige om, om Norge øh, og den norske krone. Vi har også den norske centralbank ude med en rentebeslutning. Yes. Det er jo faktisk også sådan lidt... Øh... Ja, men
1: den er sådan set også... Hvis man ser på markedsprisning, så, øh, så, så er der i hvert fald en vis sandsynlighed for det. og, og, og ja, for at de, en de, de kommer med endnu en renteforhold. Og det signalerede de sådan set også øh, ved det sidste rentemøde. Vi tror dog ikke på, at øh, Norges Bank kommer til at hæve renten mere... Øh.
0: De er også i det dilemma der, at øh, netop altså den ret svage norske økonomi, det er jo med til at gøre inflationen højere. På den anden side, så er det også med til at svække økonomien, og der, og der er klare svaghedstegn i, i helt, den norske økonomi. Helt bestemt. Klare
1: svaghedstegn i norsk økonomi, og sådan set inflationen er også begyndt at røje lidt af i, i Norge. Så det
0: vil give mening, hvis vi har set den sidste renteforholdelse der også. Men det kan jo så give en endnu sværere årsgården, hvis de ikke, hvis de ligesom trækker i land på forventningerne til renteforhold. Så det er en svær situation lige øhm, Også i, i Storbritannien har vi en som en rentebeslutning. De er nok også færdige med at sætte
1: renten ja, de er op. Med, med sætte renten op øh, og, og der har også været en, en ret svag økonomi. Øh. Ja. Selvfølgelig er der lidt med inflationen, specielt i den br- britiske økonomi, hvor ja, den, især, især lønvæksten er meget høj. ikke? Men, men ja, der forventer vi også en uændret rente. Og så har vi Japan,
0: øh, som jo er en helt anden. Øh, se, en helt anden ballgrænse. Helt anden ja, en <laughs> sin egen <anden> ting. <laughs> ja, ja, ja. Øh, fordi øh, jamen, øh, de har jo overhovedet ikke
1: øh, straffet pengepolitikken i, i, nu. Overhovedet ikke. Og, det, og de har jo sådan set som den eneste vestlige eller den eneste centralbank i verden stadig ja. en negativ pengepolitiske rente, og udover det så så har de jo sådan set også sådan noget mere teknisk, hvor de prøver at at styre de lidt længere renter i i Japan og og det tror vi måske godt kunne kunne ændres lidt i i næste uge specielt nu, hvor at den japanske yen er er så svag og det er efterhånden den eneste mulighed, som, som Japan har i forhold til, til den svage igen. Og de får selvfølgelig en masse importeret inflation også den vej igennem. Så ja, så altså, de spurgt. har jo
0: de er begyndt at få den inflation, trods alt. I jo, 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 jo. Det er helt bestemt. Altså, det, de den er jo sådan jo. set over... Ja, over omkring de 3
1: procent. Ja, en, en kerneinflation på, på en 3-4 procent, og, ja. og vi så her i morges, fik vi de her inflationstal fra Tokyo, som plejer at være en meget god ledende indikator for, for, for den nationale inflation i Japan, og den var jo sådan set, den overraskede positivt på opsiden her i oktober, og, og, og det... Ja, og det peger i retning af en reacceleration, efter vi har set nogle måneder, hvor den japanske inflation sådan set har aftaget lidt, jamen så begynder det at vende lidt den anden vej igen, så det bliver spændende at se. Men de
0: tøver jo bare stadigvæk, de fordi de jo før har, de har kæmpet med for lavt eller også med deflation og for lav inflation i, altså jo, i mange, mange, mange år. Ja, ikke? Og præcis. derfor så vil det jo helst også lige se, at det er sådan rigtig bredt funderet også, at lønningerne stiger for eksempel. Det er jo noget af det, de virkelig
1: mangler. Lige at, præcis, og det, det er måske den afgørende faktor. Og der har vi jo også øh, set, at øh, at øh, ja, at vi har sådan set nogle tegn på at øh, lønstigninger måske også til, til næste år de her øh, Japan har jo de her øh, lønforhandlinger jo, jo. Ja, en gang år, ja præcis ja, ja, ja. hvor at der har været nogen der har været snak om at, øh, at de igen bliver højt til foråret næste år. Og det er jo sådan noget, som kan blive afgørende for, hvornår den japanske centralbank den kommer til at normalisere Altså, så Det kommer jo
0: ikke til at tage et stort skridt i den i næste uge, Ej, men måske et lille signal i retning af, at der er ved at ske noget opsamling. Og hvad kan det så betyde? Fordi som du siger, mm. den japanske yen er super svag ja. øh, lige nu. Er det sådan noget, der skal til, før den pludselig begynder at blive lidt stærkere? Igen? Ja, men altså, de,
1: de her små justeringer, de har sandsynligvis ikke den, den store effekt på mm. den japanske yen, hvor det er mere de her eksterne faktorer, som de lange renter i euroområdet og i USA i særdeleshed, de, de betyder mere, og det, det er en mere afgørende faktor for den japanske yen. Højere energipriser selvfølgelig okay. også... Øh, svækker os så, så det kan måske godt give en lille hjemstyrkelse, hvis de begynder at, at lave yderligere ændringer til, til pengepolitikken, men det er ikke noget, der kommer til at være afgørende, tror jeg.
0: Den store vending er længere væk, også i den påvirkning, Japan jo så netop har på os, de globale finansielle marked, hvor Japan jo er en stor investor i, i, andre, i andre obligationsmarkeder, og det, det spiller alt sammen den sammen vej rundt også. Vi når ikke mere i dag, Vi, der, som, som man kan fornemme, jo rigeligt at snakke om. Og det betyder jo også, at det vil der også være, når vi er tilbage med markedspladsen igen i næste uge.